0: Seit Corona ein großes Thema ist, sprechen wir auch wieder mehr über unser Immunsystem. Es geht oft darum, wie wir uns gegen Erreger wappnen, wie wir ihnen begegnen oder was passiert, wenn das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es sollte. Ein paar dieser Mysterien möchte ich heute klären. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Underdogs-Podcast. Ich bin Paula und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind nämlich heute bei einer Premiere für den Underdogs-Podcast. Wir nehmen das allererste Mal über Entfernung auf. Das bedeutet, unsere Gäste und ich, wir hören uns nur über das Internet das hat einen großen Nachteil. Wir sind natürlich den Schwankungen des Internets unterlegen. Deswegen möchte ich mich schon mal vorab für ein, zwei Tonfehler, die sich eingeschlichen haben könnten, aufgrund von den Schwankungen des Internets entschuldigen und hoffe, dass es das Hörerlebnis nicht negativ beeinflusst. Warum machen wir aber eigentlich diese Fernaufnahme? Tja, die Forscherinnen und Forscher, mit denen wir heute und in der nächsten Folge sprechen möchten, sitzen in Marburg und aufgrund von der Pandemie konnten wir leider nicht dahin reisen, aber das Thema hat uns so gepackt, dass wir beschlossen haben, wir machen gemeinsam eine Fernaufnahme. Es ist nicht nur deswegen eine Premiere, sondern es wird auch das erste Mal eine thematische Doppelfolge geben. In dieser Folge klären wir grundlegende Informationen, um die nächste Folge noch besser verstehen zu können. Es geht in diesem gesamten Komplex um ein Forschungsprojekt rund um das Thema Autoimmunerkrankungen. Und heute klären wir grundlegend einige Mysterien rund um das Immunsystem und Autoimmunerkrankungen, sodass wir uns gemeinsam wappnen für die nächste Folge, indem wir dann mit dem Forschungsteam, welches an einer Autoimmunerkrankung der Haut forscht, sprechen werden. Aber jetzt freue ich mich erstmal, Herrn Prof. Dr. Michael Hertel begrüßen zu dürfen. Er ist Professor an der Philipps universität Marburg und Direktor der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Herzlich willkommen, Herr Prof. Hertel.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und ähm, soll ich noch zwei Sätze zu mir sagen oder ist schon alles gesagt worden?
0: Nein, also ich würde mich sehr freuen, kurz zu hören, wie man eigentlich so ein Direktor ja. einer Klinik wird. Ja, okay.
1: <lacht> Gut. Man studiert erstmal Medizin und ich habe schon relativ früh Interesse daran gehabt, auch vielleicht in der Forschung etwas zu machen, um so ein bisschen Zusammenhänge zu verstehen und vielleicht auch an der Weiterentwicklung des Verständnisses und vielleicht auch der Behandlung von bestimmten Erkrankungen mit äh, teilhaben zu können. Und da habe ich wie so viele in meiner Generation mit einer Doktorarbeit angefangen und dann habe ich noch eine Doktorarbeit gemacht, weil die erste nicht so lief und ich fand es aber sehr interessant eigentlich, Dinge auf den Grund zu gehen. Und ich habe danach im Studium, ich habe in Köln studiert, habe ich dann ähm, ja mit Unterstützung eines Mentors, meines Doktorvaters, die Möglichkeiten gehabt, in den Vereinigten Staaten in einem Grundlagenforschungslabor zu arbeiten. Und ich bin dann irgendwann bei ähm, Entzündungserkrankungen gelandet. Und ich war zu einem späteren Zeitpunkt nach meiner Facharztausbildung, die habe ich auch in Köln gemacht, war ich dann nochmal in den Vereinigten Staaten an den National Institutes of Health. Und da habe ich so dieses Thema Autoimmunerkrankungen aufgegriffen, habe angefangen äh, zu einer bestimmten Gruppe von Modellerkrankungen zu arbeiten und habe über die Jahre, und das dauert wirklich lange, ich war bis 1995 in den USA tätig und äh, jetzt haben wir das Jahr 2021 und es dauert auch sehr lange, bis unsere ersten Arbeiten zu T-Zellen bei diesen Autoimmunerkrankungen mit Blasenbildung wie dem Pemphigus dann dazu führen, dass wir das machen, was wir jetzt machen, nämlich eine Behandlung, eine Studie, wie wir versuchen, diese T-Zellen, die wir sozusagen als ursächlich für diese Erkrankung sehen, wie wir die therapeutisch beeinflussen können. Also man muss auch einen langen Atem haben, wobei ich sagen muss, es sind so viele Mosaiksteine, die für das Verständnis von Erkrankungen, in meinem Fall Autoimmunerkrankungen, beitragen. Und das kommt mit der Zeit, man versteht immer mehr, und ähm, so, dass man am Ende, wenn es gut läuft und das, ist, wenn man so will, ist meine berufliche Herausforderung, dass ich zu diesem Thema was beitragen möchte, dass man vielleicht nachher auch an der Studie steht, wo wir jetzt stehen, wo wir genau das, was wir wissenschaftlich äh, im Reagenzglas mit Blut von Patienten gemacht haben, was wir in einem präklinischen Tiermodell dann äh, reproduziert haben, bis man das nachher in Form einer Studie an den Patienten bringen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall unglaublich spannend, wie Sie da jetzt hingekommen sind und auch schon ja quasi kurz vorm Erfolg stehen, wie Sie gerade gesagt haben, dass das alles jetzt in diese klinische Studie auch nicht enden kann natürlich, aber irgendwie so ein bisschen gipfelt. Und Sie haben ja ganz gut gerade schon umrissen, was eigentlich das Thema auch für die unter anderem nächste Folge sein wird. Also der gesamte Aufbau der Studie Pemphigus vulgaris als Modellerkrankung. Und äh, heute ist unsere Aufgabe ja quasi vorzuarbeiten, um unter anderem all die Begriffe, die Sie jetzt auch schon genannt haben, sowas wie T-Zelle, B-Zelle und so weiter und so fort, verständlich zu machen. Also mir als Laien geht es zumindest so, dass ich, das alles irgendwie schon mal gehört habe, aber so mir der konkrete Bezug und der konkrete Begriff fehlt. Also vielleicht schaffen wir es ja heute, das Immunsystem und Autoimmunerkrankungen ein bisschen verständlicher zu machen.
1: Ja, ich würde mich bemühen, dazu beizutragen. Ja,
0: <lacht> ja eine Frage, die wahrscheinlich ein Fass ohne Boden öffnet. Was ist denn eigentlich das Immunsystem? Also wie fängt man am besten an, das zu beschreiben? Mir ist das bekannt als so eine Art Schutzschild gegen Erreger. Ja.
1: Das Immunsystem ist unsere Überlebensstrategie. Ja. Entzündung ist unser universaler Schutzmechanismus. Ja. Entzündung schützt uns vor Bakterien, Parasiten, Viren, das haben Sie gerade schon genannt. Entzündung schützt uns aber auch vor Tumorerkrankungen. Ja. Wir bekämpfen Tumoren mit Entzündung. Wundheilung, Defekte an der Haut, am Knochen, gehen alle mit Entzündungsprozessen einher. Ja? Kein regenerativer Prozess und kein Schutzmechanismus geht ohne Entzündung. Entzündung muss aber auch irgendwie gestoppt werden, ja, weil wenn eine Entzündung äh, fortschreitet, Entzündung zerstört ja auch, entfernt Pathogene, entfernt Tumorzellen, entfernt äh, Fremd. ja.
0: Also sagen Sie quasi, dass die Entzündung gar nicht was Schlechtes ist im Ersten, sondern einfach erstmal eine Reaktion des Körpers.
1: Entzündung ist Überleben. Ohne Entzündung ja. könnten wir nicht leben, könnten wir auch nicht überleben. Ja? Entzündung nach innen, Entzündung nach außen. Aber unsere Waffen, sage ich mal, die uns schützen, auch unter, ich sag mal, unter der Prämisse, dass durch die Entzündung Gewebe auch kaputt geht, ja? Tumorgewebe, infiziertes Gewebe kaputt geht, auch diese Waffe muss irgendwo eine Grenze haben. Und da sind wir bei der Immunregulation. Ja? Das Immunsystem hat auch Bremsen eingebaut. Ja? Ohne die Bremsen würde uns eine Entzündung umbringen, ja? weil sie immer weiter fortschreitet. Ja? Und äh, Entzündung ist auch gerichtet, eigentlich nach außen gerichtet, nicht nach innen gerichtet. Das heißt, eigentlich darf es nicht so sein, dass unser Immunsystem körpereigene Strukturen angeht, sofern sie nicht verändert sind, ja, wie bei einem Tumor. Dann geht das, aber ansonsten nicht. Und da sind wir bei der Autoimmunität. Und die Autoimmunität ist ein Prozess, äh, den wir, unser Körper, jeden von uns eigentlich vermeiden will. indem Zellen des Immunsystems, man spricht auch von dem adaptiven erworbenen Immunsystem, zu dem gehören die T-Zellen und die B-Zellen, wo diese Zellen sortiert werden, geprägt werden.
0: Ich glaube, hier müssen wir noch mal ein bisschen langsamer machen. Das ging jetzt schon wieder so schnell. Also die Entzündung ist quasi die Reaktion auf bestimmte Vorgänge, wie eben zum Beispiel Bakterien, Viren, Tumore. Und das Immunsystem stoppt diese Entzündung, damit der Körper daran nicht zugrunde geht. Und Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, dass das Immunsystem eigentlich nur fremde Strukturen stoppen soll. Und die Entzündung soll quasi nur fremde Strukturen angreifen und darauf das Immunsystem reagieren. Aber woher weiß es das? Also woher weiß das Immunsystem, was bin ich und was ist fremd?
1: Das ist ein guter Punkt, Dafür gibt es eine harte Schule. Die harte Schule heißt Thymus. Das ist ein Organ, was sich vorne zwischen den Lungen im Brustbereich befindet, was bei Kindern relativ groß ist, nachher bei Erwachsenen kaum noch sichtbar ist. Und durch den Thymus gehen alle im Knochenmark gebildeten Immunzellen, T-Zellen. Ja, diese T-Zellen erkennen im Thymus ihr spezifisches Antigen. Und äh, je nachdem, wie sie reagieren, haben sie eine Chance, den Thymus wieder Leben zu verlassen. Wenn die T-Zelle, die in den Thymus einwandert, dort ihr Antigen erkennt und sehr stark reagiert, wird sie eliminiert.
0: Eine T-Zelle ist quasi einfach der Name für die Zellen, die zum Immunsystem gehören.
1: Richtig. T heißt Thymus, eine, ein Lymphozyt, also eine Immunzelle mit einem erworbenen Gedächtnis, die spezifisch ist für ein einziges Antigen, ein einziges Peptid, ein einziges äh, Glykoprotein.
0: Und das Antigen ist dann genau was?
1: Das Antigen ist in der Regel ein Eiweißfragment, besteht aus äh, 8 bis 20 Aminosäuren oder vielleicht aus Aminosäuren, die mit einem Zuckerrest kombiniert sind. Ja. Und diese T-Zellen haben einen Rezeptor an der Oberfläche, der nennt sich T-Zellrezeptor. Und dieser Rezeptor ist in der Lage, dieses Antigen, was in, wie gesagt nur ein Peptid ist, also eine kurze... Kette von Aminosäuren, dieses Peptid zu erkennen. und Das Peptid erkennt die T-Zelle in Verbindung mit bestimmten Blutgruppeneigenschaften, äh, die wir alle besitzen, sogenannte HLA-Faktoren. Humanes Lymphozytenantigen, Human Leukocyte Antigen. Ähm, das sind Faktoren, die eine große Rolle spielen, äh, zum Beispiel, wenn es um Organtransplantation geht. Das sind Faktoren, die man genau kennen muss, wenn man ich sage mal eben, genau bei der zum Beispiel Organtransplantation, wenn ich eine Niere von jemandem bekäme, müssten meine HLA-Antigene ähnlich sein wie die des Spenders.
0: Also diese Antigene sind quasi Proteine, die eben für jeden Körper unterschiedlich sind. Sowas wie ein Fingerabdruck, nur eben als Zelle.
1: Die Antigene, die kleinen Eiweiße, die sind nicht körperspezifisch. Aber die Präsentation ja, dieser Antigene, diese HLA-Antigene sind wie eine Schüssel, äh, wo die T-Zellpeptide drin liegen. Und äh, diese HLA-Allele präsentieren, wenn man so will, diese Peptide, diese kurzen äh, Eiweißfragmente einer T-Zelle. Und die T-Zelle kann nur diese Fragmente, Eiweißfragmente erkennen, wenn diese präsentiert werden von ja, HLA-Antigenen, äh, die denen der T-Zelle entsprechen. Auf diese Weise kann die T-Zelle zwischen eigen, selbst und fremd unterscheiden. Wenn die T-Zelle eine fremde Zelle sehen würde, die von außen kommt und die ein anderes HLA-Antigen hat, würde über verschiedene Mechanismen diese andere Zelle zerstört werden, weil sie sozusagen eine fremde Signatur hat, um ihren Begriff aufzugreifen.
0: Und dann ist also auch ganz egal, ob sich das jetzt um ein Bakterium oder ein Virus zum Beispiel handelt, die Zelle erkennt quasi nur, bin das ich oder ist das irgendwas anderes?
1: Genau. Bakterien werden anders erkannt, die werden meistens eben als Aminosäurenstücke erkannt. Viren haben ja die Eigenschaft, Zellen zu infizieren. Viren werden in der Regel eliminiert dadurch, dass Zellbestandteile, die mit dem Virus infiziert sind, wo das Virus, wenn man so will, dranhängt, vom Immunsystem erkannt werden. Die Bakterien werden häufig eigenständig als eigenständige Aminosäuren erkannt. Ja, es gibt verschiedene Formen von T-Zellen. Alle haben diesen Rezeptor, diesen T-Zell-Rezeptor. Es gibt äh, T-Zellen, die haben den sogenannten cd 4 rezeptor Das sind T-Zellen, die ein Eiweiß erkennen in Verbindung mit HLA-Klasse 2. Allelen und es gibt T-Zellen, die einen CD8-Korezeptor haben, die erkennen äh, ihr Antigen in Verbindung mit HLA-Klasse 1-Allelen. und Zum Beispiel HLA-Klasse 1-Allel-assoziierte äh, Antigene sind zum Beispiel Virusantigene. Also typischerweise sind diese CD8-Zellen in der Lage, Zellen äh, zu zerstören, die mit Viren, Virusantigen, sage ich mal, infiziert sind.
0: Also haben wir verschiedene Arten von T-Zellen die auf unterschiedliche Erreger reagieren und dadurch der Körper auch ungefähr weiß, was das für ein Erreger ist, weil man weiß, welche T-Zelle reagiert hat.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Okay. Und die Reaktion dann darauf, wenn der Körper erkannt hat, okay, da ist etwas Fremdes, das ist dann die Entzündung oder habe ich das falsch ja. verstanden?
1: richtig. Und T-Zellen haben auch unterschiedliche Profile, unterschiedliche Signaturen, wenn man so will, Entzündungssignaturen. Es gibt ganz verschiedene Populationen, Untergruppen von T-Zellen. Es gibt T-Zellen, die die Entzündung direkt selber vermitteln, die zum Beispiel ein Zytokin produzieren, also einen löslichen Entzündungsstoff produzieren wie Interferon Gamma. Diese Zellen sind in der Lage, direkt vor Ort eine andere Zelle zum Beispiel zu zerstören. Es gibt T-Zellen, die selber dadurch aktiv sind, dass sie andere Immunsysteme, zum Beispiel die sogenannten B-Zellen, B-Zellen kommt von äh, Bursa, das sind B-Zellen, das sind Zellen, die Immunglobuline produzieren.
0: Das heißt, die T-Zellen, die B-Zellen aktivieren, werden nicht selber direkt aktiv, sondern sagen quasi an einer anderen Stelle im Körper Bescheid: Ich brauche Hilfe.
1: Die sagen der B-Zelle, sie aktivieren die B-Zelle, sie unterstützen die B-Zelle aktiv zu werden und diese B-Zelle wird dann aktiv, indem sie Antikörper produziert. Ja. Und es gibt noch weitere T-Zellen, die spezialisiert sind für bestimmte Gewebe. Ja, es gibt in der Haut eine bestimmte Population von T-Zellen, die sich darum kümmern, dass in der Haut alles in Ordnung ist. Die Haut ist ja ein Oberflächenorgan wie der Darm, wie die Schleimhäute, und diese T-Zellen, diese Typ-17-T-Zellen sorgen dafür, dass in der Haut alles in Ordnung ist, dass Erreger von außen nicht eindringen, dass es nicht zu einer überschießenden Entzündung kommt. Also jedes Gewebe hat sozusagen seine Polizei an, meist sind das T-Zellen, die ein bestimmtes Repertoire an Antigenerkennung haben, die dafür sorgen, weil sie sehr effizient arbeiten, dass da nichts passiert. Die besondere Eigenschaft dieser erworbenen, adaptiven Immunantwort ist, dass diese T-Zellen zum Beispiel auf ein Bakterium und ein Virus hin sich sehr schnell teilen können, vermehren können, Sie sind also in der Lage, in kürzer Zeit, wenn eine Noxe eindringt, ganz spezifisch auf die Noxe hin sich zu vermehren.
0: Die Noxe bedeutet einen Erreger, der schon mal da war, worauf schon mal reagiert wurde.
1: Ein Erreger, eine Tumorzelle, ein Bakterium, vielleicht auch ein Kontaktstoff, wenn man eine Kontaktallergie hat. Also irgendeine Substanz, gegen die eine Immunantwort entwickelt werden kann.
0: Okay, also bedeutet das quasi gar nicht unbedingt, dass diese Zellen sich nur vermehren können, wenn der Körper die Gefahr schon kennt, sondern das passiert einfach immer. Das ist die Antwort des Immunsystems, dass diese abwehrenden Zellen sich vermehren, sobald der Körper erkannt hat, okay, das ist etwas Fremdes, da müssen wir jetzt gegen kämpfen.
1: Genau, also es bedarf immer einer Prägungsphase, deswegen spricht man ja auch von einer erworbenen Immunantwort. Bevor man nicht das erste Mal gegen Tetanus geimpft ist, hat man auch keine tetanus T-Zellen im Blut. Das heißt, es muss eine Prägungsphase geben und dann gibt es sozusagen, man den tetanus-spezifische T-Zellen. Und die, die sitzen im Lymphknoten, die sitzen im Knochenmark und die können dann, wenn man Kontakt hat mit Tetanus oder nochmal aufgefrischt wird mit der Impfung, die werden dann aktiviert und können sich dann sehr schnell vermehren und gehen dann dahin, wo die Gefahr ist, wenn ich mir den Finger geschnitten habe oder wenn ich mich mit schmutzigen Händen an, an Rosendornen gestochen habe, dann gehen diese T-Zellen genau dahin, wo diese Tetanuserreger zum Beispiel potenziell in den Organismus eindringen könnten.
0: Okay, also hat unser Immunsystem auch eine Art Gedächtnis.
1: Genau, das ist das Gedächtnis und das ist sozusagen das sehr, sehr effiziente Gedächtnis, aber es muss erworben sein. Deswegen haben wir die Impfungen. Ja. Gegen bestimmte Erreger, die für uns bedrohlich sein können, auch lebensbedrohlich sein können, haben wir a priori keinen Schutz und diesen Schutz müssen wir uns noch in der Kindheit aufbauen oder über Impfungen. Ja. Wobei der Körper über den Thymus versucht, das Gedächtnis nur nach außen hin zu ermöglichen. Die T-Zellen bei uns im Körper, und die haben wir alle, die auch körpereigene Strukturen erkennen, die werden nach Möglichkeit eliminiert über den Thymus. Ja, wenn sie sehr stark auf körpereigene Eiweiße reagieren, werden sie im Thymus aussortiert. Ja. Aber auch T-Zellen die vielleicht keine bestimmten Eiweiße erkennen, die werden auch aussortiert, weil sie zu nichts gut sind. Wir wollen ja eine schlagkräftige T-Zelle haben.
0: Also trainiert sich unser Immunsystem quasi selbst?
1: Das Immunsystem trainiert sich selbst und das ist sozusagen, wie man im Englischen so sagen würde, on demand. Es heißt, es ist auf Abruf geschaltet In dem Augenblick, wo bestimmte Segmente gebraucht werden, eine tetanusspezifische T-Zelle oder eine virusspezifische T-Zelle oder eine, jetzt haben wir alle gegen Covid geimpft oder eine Corona-Sars-CoV-2-spezifische T-Zelle wird dann abgerufen und kann sich dann in kürzer Zeit vermehren, wenn Bedarf besteht und sonst nicht. Ja, also eine sehr effiziente Maßnahme des Organismus. Im Bedarfsfall genug Polizei zur Verfügung zu stellen, aber wenn sie nicht gebraucht wird, dann kann sie auch wieder zurückziehen.
0: Weswegen ja. man manche Impfungen zum Beispiel auffrischen muss.
1: Richtig, genau. Es gibt Impfungen, die ein Leben lang da sind, aber es gibt eben auch Impfungen. Man weiß das zum Beispiel von den Windpocken. Ab dem 50. Lebensjahr ist die windpocken auffrischimpfung sozusagen eine gesetzliche Kassenleistung. Warum? weil die Windpockeninfektion der Kindheit dann nicht mehr ausreicht als Stimulus. Und sonst, dann wird das Immunsystem durchlässig und dann kann die Gürtelrose auftreten. Aber wenn das Immunsystem nicht mehr so richtig intakt ist und deswegen empfiehlt man da die Auffrischimpfung oder Auffrischimpfung für Tetanus, für Hepatitis B zum Beispiel. Ja.
0: Und vorhin haben Sie schon einmal Allergien erwähnt. Also eine Allergie ist auch eine Reaktion des Immunsystems. Aber ist die denn Gewollt. Viele Allergien sind ja auch sehr belastend für die Patienten und Patientinnen.
1: Ja. Gut, ich hatte ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Es gibt verschiedene Qualitäten, wie das Immunsystem reagiert. Es gibt die Zelle, die Interferon Gamma produziert, die meinetwegen eine Tumorzelle oder eine virusinfizierte Zelle zerstört. Aber es gibt auch Zellen, die eben zum Beispiel B-Zellen aktivieren, Antikörper zu produzieren. Ja. Und das ist bei Allergien so. Hier gibt es eine genetische Neigung angeborene Neigung, dass dieses Segment der T-Zellen, die eher sozusagen selber nicht aktiv sind, aber die Hilfe geben, für B-Zellen Antikörper zu produzieren, dass dieses Segment verstärkt da ist. Und deswegen kommt es da zu vermehrten Produktion von Immunglobulin-Antikörpern, IgE-Antikörpern, die dann zu Allergien führen. Also
0: das Immunsystem reagiert quasi über. Es würde so oder so ausschlagen, aber es reagiert zu stark.
1: Ja, es wird ein Segment des Immunsystems verwendet, das für die meisten von uns heute nicht zeitgemäß ist. Diese Immunglobulin-E-Antikörper haben eine Rolle gespielt, als die Menschheit noch nicht so gelebt hat wie jetzt. Das waren Zeiten, wo viel mehr Kontakt mit Parasiten bestand über infiziertes Wasser, wo die Menschen draußen waren, wo die Menschen von irgendwelchen Insekten oder irgendwelchen kleinen Erregern draußen gestochen wurden ja, und wo sie sich schützen mussten gegen Parasiten. Da war diese IGE-vermittelte Immunantwort sehr sinnvoll und lebensnotwendig, um sich zu schützen ja, vor diesen Erregern, die draußen unterwegs waren und die Hautbarriere gestört haben oder den Darm über den Darm eingedrungen sind. Das haben wir bei unserem heutigen Lebensstil nicht mehr. Es ist aber so, dass dadurch, dass unser heutiger Lebensstil eher so angelegt ist, dass auch Infektionskrankheiten deutlich reduziert sind, der Gegenpol der Immunantwort, diese interferon-gamma-dominierte Immunantwort, nicht mehr so richtig gefordert ist. Und dadurch hat diese, aus, sagen wir mal, atavistische, aus früheren Zeiten stammende IgE-Antwort, 2 ige antwort ein, also sozusagen eine Chance rauszukommen. Ja, und das ist in den meisten Fällen heute unzeitgemäß. Es führt zu Allergien, die eigentlich mit der ursprünglichen Idee dieser Schiene des Immunsystems gegen Parasiten Abwehr zu schaffen, eigentlich nichts mehr zu tun hat.
0: Könnte man ja fast salopp sagen, das Immunsystem langweilt sich und deswegen gibt es Allergien, oder?
1: Ja, zumindest das Immunsystem, es, es fehlen sozusagen die natürlichen Gegenspieler, ja, die diese Regulation des Immunsystems in die eine oder andere Richtung sozusagen gewährleisten. Das kann man sicherlich sagen. Ja.
0: Man sagt ja oft auch, dass man Kinder ruhig im Track spielen lassen soll und sie auch mal Sand essen sollen, damit das Immunsystem sich richtig ausbilden kann. Ist dann da was dran?
1: Ich meine, es gibt Daten aus der, aus den neuen Bundesländern. Vor der Wiedervereinigung sind die Kinder dort früher in in, in ich sag mal sag Kinderhort, Kindertagesstätten gekommen, weil die Eltern, Berufstätigkeit bei der Eltern wesentlich höher waren. Diese Kinder haben, da gibt es harte Daten für, hatten wesentlich häufiger Infekte der oberen Luftwege gehabt in dem frühen Alter. Und die Allergieinzidenz war dort wesentlich niedriger, weil eben gerade diese Typ 1 ähm, Immunantwort, die Interferon-Gamma-dominierte äh, Immun, äh, Typ 1 Immunantwort dort, bei den Kindern wesentlich stärker ausgeprägt war, äh, wesentlich weniger Allergien. Nach der Wiedervereinigung hat sich diese, dieser Unterschied zwischen West und Ost mittlerweile angeglichen. Aber das ist ein Beispiel dafür, zum Beispiel, dass Infektionen ähm, diese Allergieneigung eher unterdrücken. Ja. Auch in Kriegszeiten gab es weniger Allergien, weil die Lebensbedienung, der Lebensstandard ja, sozusagen wesentlich weniger gut war, häufiger Infektionen da waren, die mehr diese Typ-1-Schiene, wenn man so will, unterstützt haben.
0: Nun sind quasi diese ganzen Allergien. Eine Art Überreaktion des Immunsystems, also man kann fast sagen Fehlreaktion, aber es gibt ja noch viel ähm, schwerwiegendere Fehlreaktionen. Sie haben vorhin schon kurz den Begriff Autoimmune Reaktion erwähnt. Könnten Sie noch mal kurz erläutern, was das dann genau ist?
1: Das bedeutet, dass die erworbene Immunantwort, also eine zelluläre Immunantwort, bestehend aus T-Zellen und oder B-Zellen, äh, körpereigene Eiweiße in der Regel erkennt und dadurch eine Entzündungsreaktion sozusagen ja, loslöst, die sich gegen diese Strukturen richtet und Entzündung verursacht. Entzündung in der Haut, Entzündung im Darm, Entzündung im Knochen, Entzündung im, im zentralen Nervensystem, in der Schilddrüse. Praktisch in jedem Organ ist an solch einer Entzündung möglich. Und wie kommt das? Es hängt damit zusammen, dass der Thymus, sozusagen die Selektion oder das Aussortieren potenziell krankmachender, autoreaktiver T-Zellen im Thymus nicht vollständig äh, erfolgt ist, dass Zellen mit diesem Potenzial, selbstzerstörerisch zu sein, äh, dem Thymus entkommen sind und unter bestimmten Bedingungen dann sozusagen aktiviert werden können.
0: Also das Immunsystem hat sich quasi selber nicht ähm, gut genug trainiert. Irgendwas ist dabei falsch gelaufen und die Zellen, die gegen den eigenen Körper kämpfen, sind erhalten geblieben.
1: Richtig, genau. Ja. Jeder, jeder von uns hat solche potenziell autoreaktiven T-Zellen im Blut. Jeder von uns. Ja. Und ein Faktor, der das begünstigen kann, dass solche Zellen auftreten, das sind die vorhin genannten hla Antigene, ja, diese Gewebeantigene, die wichtig sind für die Präsentation von Peptiden, körpereigenen oder fremden Peptiden zu T-Zellen, um diesen T-Zellen die Aktivierung zu ermöglichen.
0: Also kann man diese hla -B gene zum Beispiel im Blut auch messen und kennt dann das eigene Risiko, an einer Autoimmunerkrankung zu erkranken?
1: Man kann sie messen natürlich. Man kann die HLA-Typisierung ist eine Standardmethode, jeder Blutbank. Daraus ein Risiko zu kalkulieren, das ist zu viel gesagt. Ja. Aber mal als Beispiel zu nennen, beim Pemphigus, bei diesen Blasenbilden, Autoimmunerkrankungen, gibt es eine Häufung, eine statistische Häufnung des Pemphigus zum Beispiel äh, in der jüdischen Bevölkerung. Ja. Und äh, die, in der jüdischen Bevölkerung gibt es äh, eine Häufung von bestimmten HLA-Allelen oder Faktoren. Und es gibt ein gerade beim Pemphigus, ein bestimmtes HLA-Allel, das sehr häufig vorkommt beim Pemphigus, was auch sehr häufig in der jüdischen Bevölkerung vorkommt. Und dieses Allel ist entscheidend dafür, ob potenziell autoreaktive T-Zellen aktiviert werden können, weil dieses HLA-Antigen das Autoantigen in Peptidform präsentieren muss. Ja, und bestimmte HLA-Antigene oder Allele können nur bestimmte Peptide, bestimmte Anteile des gesamten Autoantigens präsentieren, die dann mehr oder weniger immunogen sind. Und beim Pemphigus ist es ein DR4-Allel, das bestimmte Eigenschaften hat, was die Bindung oder die Präsentation dieser Peptide angeht, eine Eigenschaften, die andere DR4-Allele nicht haben. Also offensichtlich eine ganz selektive Bindung nur einzelner Anteile dieses Autoantigens. Und ähm, wir wissen von, auch von gesunden, die dieses Pemphigus-assoziierte HLA-Allel haben, dass auch diese gesunden autoreaktive T-Zellen im Blut haben, die dieses Desmoglen 3 das Autoantigen des Pemphigus, erkennen. Also man muss sozusagen Träger eines krankheitsspezifischen HLA-Allels sein. Das ermöglicht dann, dass sozusagen T-Zellen des eigenen Immunsystems geprägt werden für dieses Autoantigen. Es gibt dann aber Schutzmechanismen, die dazu führen, dass gesunde Träger dieser potenziell krankmachenden Immunzellen nicht krank werden. Und da sind wir wieder bei der Regulation, das sind dann schützende Zellen, die sicherstellen, dass die potenziell krankmachenden T-Zellen im Blut der Gesunden auch kontrolliert werden. Ja. Und da spricht man von regulatorischen T-Zellen zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige Gruppe von Zellen im Körper, die sicherstellen, dass wenn so eine potenziell krankmachende autoreaktive T-Zelle aus dem Thymus entkommen ist, dass es trotzdem draußen in der Peripherie dann doch nichts anbrennt. Und das nennt man dann periphere Toleranz. Die zentrale Toleranz ist das, was der Thymus erledigt, dass der alles aussortiert, was eigentlich nicht dahin gehört. Und wenn es dann doch passiert, dass was aus dem Thymus rausgeht, was eigentlich nicht raus dürfte, dann gibt es eine periphere Toleranz im Körper. Das sind aktive Zellen des Immunsystems, die überschießende Entzündungsreaktionen unterdrücken.
0: Okay, also das bedeutet, dass man schon eine Art genetische Vorbelastung hat, an bestimmten Erkrankungen zu erkranken oder nicht. Und man kann dann auch Tests machen, ob man diese Faktoren überhaupt besitzt oder nicht. Und wenn man diese HLA-Gene hat, dann könnte man theoretisch erkranken. Aber je nachdem, wie die regulatorischen T-Zellen reagieren können oder nicht, bricht dann die Erkrankung aus oder nicht.
1: Ja, prinzipiell haben sie recht, aber in der Praxis dann doch wieder nicht. Also viele sagen, ich möchte getestet werden, ob ich ein Risiko und was habe. Ich halte da nichts von, ja, weil der Großteil, ich sage mal, der Träger des Pemphigus assoziierten HLA-Allels, dieses DR4-Allels, 95% haben ja nichts. Ja. Also es macht keinen Sinn, 95% sozusagen mit 95% rumzudiskutieren, dass sie zwar dieses Allel haben und theoretisch einen Pemphigus kriegen könnten, ihn aber nicht kriegen. Ja. Ich halte auch nichts davon, diese HAL-Atypisierung zu machen, weil jemand der Rücken tut, um zu gucken, ob man nicht einen Morbus Bechterew oder irgendeine andere entzündliche Wirbelsäulenerkrankung hat. Ich finde, das sollte man dann machen, wenn jemand Beschwerden hat, dann kann man gucken, aber einfach so ins Blau hinein, da halte ich nichts von, weil das ist kein prädiktiver Marker für das Auftreten einer Autoimmunerkrankung. Das HLA-Allel alleine reicht bei weitem nicht aus, da spielen andere Faktoren eine Rolle. Deswegen halte ich nichts von dieser prädiktiven Testung. Die kostet Geld, die verunsichert die Leute und am Ende des Tages können sie sozusagen, hat keinen prädiktiven Wert.
0: Okay, das heißt, ähm, erst wenn wirklich die Symptome auftreten, kann man auch die Tests machen, um dann genau zu wissen, was eigentlich im Körper los ist.
1: Genau, also Autoimmunerkrankungen sind auch nicht vererblich. Ja. Das Kind eines Pemphigus-Patienten hat in über 90 Prozent keinen Pemphigus, obwohl äh, ja dieses Allel, dieses HLA-Allel an mindestens 50 Prozent der Kinder ja weitergegeben wird. Ja, trotzdem haben die nichts. Also das zeigt, dass es keinen Sinn macht. Äh, zu testen, weil äh, es eben nicht vererbt wird. Autoimmunität wird nicht vererbt.
0: Jetzt ist es aber natürlich ziemlich dramatisch, wenn das wirklich nicht funktioniert mit dem Immunsystem und die Krankheiten auch teilweise ja schwere Symptome hervorrufen. Was kann man da machen? Also wie sieht die Behandlung aus?
1: Ja, also viele Autoimmunerkrankungen sind, ja mehr oder weniger gut erforscht. Man kennt Mosaike, man kennt bei einigen Erkrankungen, bei der, ich sag mal, Multiple kennt man Eiweiße oder Lipid-Eiweiße im Gehirn und im zentralen Nervensystem. Beim Pemphigus sind wir in der Situation, dass wir sehr genau wissen, was das Autoantigen ist. Das ist ein Haftprotein in der Haut in Desmosomen. Wir wissen, dass Antikörper gegen dieses Haftprotein die Krankheit machen. Wenn man Serum der erkrankten Patienten nimmt oder Antikörper gegen dieses Haftprotein nimmt und dass man ihn Mäuse transferiert, kriegen diese Mäuse auch eine Blasenbildung. Also wir haben sozusagen diesen klassischen Proof of Concept. Dass äh, der Antikörper als Effektor, äh, ich sag mal, äh, Organe, als Effektorüberträger äh, äh, diese Krankheit auslösen kann.
0: Man weiß also ziemlich genau, was passiert im Körper und wieso das passiert.
1: Bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen weiß man es nicht so genau. Ja? Da hat man Mosaike, da weiß man vielleicht bei der Schuppenflechte weiß man, ähm, das ist eine TH17 oder eine TH1-Immunantwort. Äh, man vermutet, dass, dass so mal das Autoantigen in der Haut sitzt, aber man kennt es halt nicht genau. Aber die Kenntnis, dass man weiß, was für ein Entzündungsprofil die krankmachenden Zellen haben, reicht immerhin aus, dass ganz moderne Medikamente auf dem Markt sind, wo genau diese Zytokine gehemmt werden. Und man hat in der Tat dadurch ein tolles klinisches Ansprechen. Beim Pemphigus, eine sehr seltene Erkrankung, haben wir es leichter und schwerer. Schwerer vielleicht deshalb, weil die Industrie natürlich nicht so ein großes Interesse hat an, Seltenen Erkrankungen, äh, Produktentwicklung zu machen, aber leichter haben wir es, weil es eine Modellerkrankung ist. Und eine seltene Erkrankung, das heißt so orphan disease, also seltene offen heißt der ja, Waisenkinder, also seltene Erkrankungen äh, werden, was Therapieentwicklung angeht, äh, gefördert. Ja, da gibt es leichter Zulassungen. Deswegen haben viele Firmen Interesse daran mittlerweile, so eine Erkrankung wie Pemphigus, wo man weiß, was passiert als eine Modellerkrankung für die Zulassung eines Medikamentes zu nehmen, um das dann nachher auch noch auf andere Erkrankungen, die vielleicht häufiger sind, übertragen zu können. Ja.
0: Also Modellerkrankung bedeutet, dass man eben bei dieser einen Krankheit genau weiß, was passiert, die Prozesse nachverfolgen kann, auch weiß, wie die Medikamente funktionieren und versuchen kann, die Erkenntnisse von dieser Erkrankung auf andere Erkrankungen zu transportieren.
1: Genau, genau, das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt, ja. Wenn ich verstehe, wie eine ich sage mal T-Zelle beim Pemphigus, wir nennen das anergisiert, also lahmgelegt werden kann, entweder dadurch, dass die Zelle selber zerstört wird oder indem eine schützende, sogenannte regulatorische Zelle erzeugt wird, die diese krankmachende Zelle unterdrückt, dann kann ich diesen Prozess natürlich auch nutzen für andere Erkrankungen, wo T-Zellen eine Rolle spielen, wo man ähnliche Mechanismen induzieren will. Aber hier haben wir ein Modell beim Pemphigus, wo wir gut wissen, was passiert. Wir haben auch ein präklinisches Mausmodell, wo man bestimmte Dinge dann noch besser sozusagen nachkochen kann. Und diese Ergebnisse kann man dann auf andere Erkrankungen übertragen, wenn es sozusagen so eine Studie gelaufen ist. Ja.
0: Und wie macht man das dann bei den anderen Krankheiten, die noch nicht so gut erforscht sind?
1: Ja, man versucht... Parallelen aufzuzeigen. Es ja, gibt andere Erkrankungen, die Knötchenfläche, der Lichenruber. Bis zu 3% der Bevölkerung haben den Lichenruber.
0: Was ist das?
1: Das ist eine Entzündungskrankheit der Haut. Das sind so rote äh, Erhabenheiten an der Haut. Die Schleimhäute können auch betroffen sein. Manche haben auch ein, noch Probleme, haben noch Haarausfall, weil die Entzündung sich auch im Haar, am Kopf abspielen kann. Eine nicht lebensbedrohliche Erkrankung, aber sehr störend. Und. Ähm, diese Erkrankung die kann man klinisch sehr gut festmachen, sehr gut charakterisieren. Jeder weiß, dass es nicht ein Ruber ist, aber was da genau hintersteckt, wie es funktioniert, da weiß man noch nicht so viel drüber. Ja. Aber man weiß, dass da sehr viele Entzündungszellen in der Haut sitzen. Man kann auch hier untersuchen, was für ein Entzündungsprofil haben denn die Zellen in der Haut. Was produzieren die? Sind Interferon-Gamma positiv oder sind die Interleukin 4 oder Interleukin 17 positiv? Und kann dann ganz gezielt rangehen und sagen, wir setzen jetzt mal einen Blocker von T-Zellen ein, die Interferon-Gamma produzieren. Mal sehen, was dann passiert therapeutisch. Die Blocker gibt es von der Psoriasis her. Ja, und dann sieht man, ob es geht, ob es nicht geht. Auf diese Weise haben wir gesehen, dass es beim Lichen ruber offensichtlich ein Typ 1, Typ 17 dominiertes Entzündungsgeschehen ist und haben da zeigen können mit Antikörpern, die aus der Psoriasis kommen, dass wir durch die Blockade dieser Zytokine den Patienten sehr gut helfen können. Und das ist dann eine Weiterentwicklung. Und wir haben die Möglichkeit, in der Haut, im Blut der Patienten zu untersuchen, welche Immunzellen waren vorher dominant, und welche Immunzellen ähm, können wir sozusagen jetzt durch diese Therapie umdrehen, damit die Entzündung sich zurückbildet?
0: Also sind die Erkrankungen alle unterschiedlich komplex und bei den, ich sage mal, etwas weniger komplexen, obwohl die natürlich auch noch komplex genug sind, kann man einfacher feststellen, welche T-Zellen hier genau falsch reagieren. Und wenn man dann bei den komplexeren Krankheiten die Medikamente testet, die eben bei den anderen T-Zellen angeschlagen haben, kann man so nach und nach ausschließen und untersuchen, was eigentlich bei dieser komplexeren Erkrankung die Faktoren sind, welche Medikamente helfen können und wie man die behandeln kann.
1: Genau. Ich glaube, es ist immer einfacher, von einer relativ einfachen Erkrankung Erkenntnis rüberzutragen zu tragen, auf ein etwas komplexeres geschehen. Ne?
0: Und diese T-Blocke, was Sie gerade schon gesagt haben, das sind dann einfach Medikamente, die... Bestimmte Stellen des Immunsystems unterdrücken.
1: Ja, es gibt, das sind Antikörper in der Regel von der Schuppenflechte kommt, Antikörper, die bestimmte entzündungsfördernde Zytokine, also lösliche Faktoren von T-Zellen blocken. Interleukin-17, Interleukin-4, Interferon-Gamma gibt es auch. Also das sind diese Zytokine werden geblockt und dadurch kann man dann die nachgeschalteten Entzündungsprozesse so wirksam hemmen, dass diese doch relativ selektiven Antikörper wesentlich besser wirken als das, was man vorher gemacht hat, dass man vorher durch Cortison oder Immunsuppressiva, die eigentlich alle Immunsysteme in irgendeiner Weise hemmen, versucht zu therapieren. Also Ziel ist, selektiver und ähm, gezielt auf das Entzündungsgeschehen hin äh, behandeln, als halt im Gegensatz zu dem, wie es früher war, dass man alles sozusagen flächendeckend behandelt.
0: Ja, also vorher musste man quasi das gesamte Immunsystem unterdrücken, um die Überreaktion irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das war dann natürlich... Anscheinend ja auch sehr gefährlich für die Patienten und Patientinnen, wenn das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Und jetzt kann man mit diesen neuen Medikamenten nur die Teile unterdrücken, die wirklich falsch funktionieren und damit den Patienten insgesamt auch besser schützen.
1: Das ist die Idee. Wir wollen beim Penfuse noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche, T-Zell-Population, die bestimmte Zytokine produzieren, hemmen, sondern wir wollen ganz gezielt die autoreaktiven, krankmachenden T-Zellen hemmen. Also auch einen Schritt weiter. Und dafür haben wir diese Phase-1-Studie, also eine Studie direkt vom Tier, von der Maus, wenn man so will, in den Menschen kommt. Und da ist die Idee, wirklich nur die Pemphigus-spezifischen T-Zellen zu blockieren, zu hemmen. Ja. Der Ansatz ist sehr innovativ. Ich habe davon geredet, es gibt den Thymus als zentrales Toleranzorgan, aber der Thymus ist dann bei einem Erwachsenen sozusagen nicht mehr, den kann man nicht mehr wieder richtig reaktivieren. Also muss man sich auf die periphere Toleranz sozusagen beschränken. Da gibt es ja schützende Zellen, regulatorische T-Zellen, die sind da, die sind auch induzierbar. Und der Ansatz, den wir wählen, zusammen mit einer Firma in Hamburg, die heißt Topaz Therapeutics, ist der, dass man äh, die Eiweiße, die, die des Autoantigens des Pemphigus, dieser, dieses Hafteiweißes, dieses desmoklein 3 dass man Anteile dieses Hafteiweißes, des Autoantigens, auf Nanopartikel äh, fixiert. Und diese Nanopartikel werden als Infusion gegeben, also kleinste, äh, eisenkernhaltige Strukturen, die äh, in erster Linie in die Leber gehen, also über 90 Prozent gehen in die Leber. In der Leber werden diese äh, Nanopartikel aufgenommen von Gewebezellen, sinusoidalen Endothelzellen, also Blutgefäß auskleidenden Endothelzellen äh, und die äh, prozessieren diese Nanopartikel, lösen sie auf, wenn man so will, aber das führt dann zu der Präsentation der ich sag mal, Peptide, des mal, peptide die oben auf den Nanopartikeln drauf sind. Diese werden dann äh, von den Endothelzellen präsentiert zu T-Zellen, anderen T-Zellen, die da rumschwirren. Und dieses Milieu ist so toleranzerzeugend, also unterdrückt so sehr die Bildung von stärkerer Entzündung, dass dann am Ende regulatorische T-Zellen gebildet werden, die die krankmachenden T-Zellen unterdrücken. Ja, und das ist der Mechanismus. Und wir untersuchen, wie gut ist das verträglich, das geht ja über die Leber, und wie, ja, wie hoch ist die Rate von Entzündungszellen, nehmen die ab oder nehmen die nicht ab. Das ist das, was wir dann bei solchen Patienten über einen Zeitraum von drei Monaten uns anschauen.
0: Ja, ja, wir wollen ja dann auch noch ganz ausführlich mit den Forscherinnen und Forschern sprechen, die die verschiedenen Phasen betreuen, um das nochmal auseinander zu klamüsern, wie das alles funktioniert. Aber so grob habe ich jetzt verstanden, dass man das Immunsystem daran erinnert, was es eigentlich zu tun hat, indem man diese ja, Partikel einbringt und es quasi von außen so ein bisschen anlernt, selber wieder aktiv zu werden. Ist das richtig?
1: Ja, also man nutzt ein Organ des Körpers, was sozusagen ja, nebenbei dafür verantwortlich ist, dass Immunprozesse runterreguliert werden. Das ist die Leber. Ja. Nutzt man dazu, dass sozusagen wieder die Verträglichkeit hergestellt wird. Wahrscheinlich durch einen aktiven Prozess, dass diese regulatorischen T-Zellen induziert werden, die sozusagen die Schutzpolizei, aktiviert wird, die sicherstellt, dass dann diese Zellen im, im Gewebe, in der Haut in dem Fall, die krankmachenden Zellen nichts mehr anrichten können. Das ist die Idee dahinter. Ja.
0: Okay, und so bei der Behandlung mit den zum Beispiel T-Zellenblockern, das hätte ich mir jetzt eher vorgestellt als wirklich nur eine Behandlung. Da müssen ja die Patientinnen und Patienten wahrscheinlich auch regelmäßig die Medikamente nehmen, aber ist dann bei dem Ansatz, den Sie verfolgen, ist das eher eine Heilung. Also kann man das dann über einen gewissen Zeitraum verabreichen und dann kann das Immunsystem von alleine wieder reagieren?
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist da ist Work in Progress. Also das, was wir als Phase-1-Studie machen, wird uns nur zeigen, ob wir mit diesem Ansatz, mit den T-Zellen, dass T-Zellen blockiert werden, richtig liegen oder nicht. Wir werden sicherlich nicht da alle Parameter daraus ableiten können, wie man das optimal macht. Man vermutet so, so ist es in der Regel, dass man mehrfach sozusagen diese Infusion geben muss, um da nachhaltige Toleranz zu erzeugen. Und ähm, das ist auch unser Plan, in dieser Phase-1-Studie werden die ersten 50 der Patienten mit einer steigenden Dosis behandelt und die zweiten äh, 50 dieser Gruppe werden dann, ich sag mal, in dem Fall die Nanopartikel wiederholt bekommen. Ja, das wird man nicht nur einmalig machen, um sich an die optimale Dosis heranzupassen. Und was wir machen, das finde ich ganz toll an unserer Studie, ist, wir gucken nicht nur nach dem, auf Englisch nennt sich das Safety and Tolerability, also die Sicherheit und die Verträglichkeit schauen, das ist so der Kernbestandteil, einer Phase-1-Studie, dass man erstmal schaut, ist das eine Substanz, die den Patienten in keinster Weise etwas sozusagen antut, das ist ja auch das sehr wichtigste, aber wir gucken zusätzlich noch nach immunologischen Parametern, sind also wir in der Lage, uns die krankmachenden T-Zellen im Blut anzuschauen. Immunglobulin produzieren, also Antikörper produzierende, B-Zellen auch angucken und einige Sachen darüber hinaus. Und das ist das Spannende daran. Dass es eben wirklich, dass man auch versucht, ein bisschen zu verstehen, was passiert eigentlich mit dem Ansatz. Das ist die Idee dahinter.
0: Man versteht die Krankheit einfach irgendwie dann in allen Facetten und von Ausbruch Grundlagenforschung bis zur Behandlung als riesengroßen Komplex. Das bietet ja einen einzigartigen Einblick in diese ganzen Prozesse irgendwie.
1: Ja, also alles werden wir natürlich nicht verstehen. Wenn nur das verstehen, was wir uns anschauen. Aber wir schauen uns sehr genau das erworbene Immunsystem, T-Zellen, B-Zellen an, aber auch andere Zellen, Makrophagen, also Fresszellen, weiße Blutkörperchen, also auch andere Zellen, die mit dazugehören, aber die bislang nicht so richtig äh, erforscht wurden in dem Zusammenhang.
0: Okay, also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich schon viel mehr weiß über das Immunsystem und Autoimmunerkrankungen. <lacht> es waren auf alle Fälle auch einige Begriffe dabei, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Ich hätte jetzt am Ende noch mal kurz eine Frage und zwar, ob Sie kurz erläutern können, warum Ihnen oder generell vielleicht der Medizin oder gerade Ihrer Forschung es so wichtig ist, das auch zu kommunizieren, was Sie machen.
1: Ja, ich glaube... Medizin lebt von der Entwicklung, von der Weiterentwicklung, ja. Und ich sag mal ganz persönlich, das klingt vielleicht doof. Ähm, ja, es hält einen auch jung. Es hält einen gedanklich jung. Man wird immer wieder herausgefordert, äh, über Konzepte nachzudenken. Medizin ist dogmenfrei, muss dogmenfrei sein, auch wenn es weh tut, wenn man irgendwie wenn man eine Story hat, die sich nachher nicht bestätigt. Ja. Das kann auch bei unserer klinischen Studie rauskommen, dass das, wo ich jetzt 25 Jahre dran beschäftigt bin mit einem Team von Kollegen, Doktoranden, Naturwissenschaftlern, Ärzten, dass wir nachher sehen, dass die T-Zellen doch nicht so wichtig sind. Damit habe ich auch kein Problem, zumindest wenn ich diese Frage adressiert habe. Ja. Zumindest haben wir die Frage stellen können. Warum müssen wir das kommunizieren? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass vieles von dem, was wir heute machen, was wir heute behandeln als Ärztinnen und Ärzte, auch vielleicht zum Teil nur probatorisch ist. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen, es gibt hier etwas wie Kortison oder was anderes, das hilft, aber wir wissen noch nicht so richtig, warum es hilft. Ja, Und zu verstehen, warum es hilft und wie es hilft und zu gucken, ob es vielleicht Alternativen gibt, das ist unheimlich spannend. Ja. Können wir dadurch die Lebensqualität verbessern. Diese Dinge, das ist eine Möglichkeit, Dinge zu entwickeln, die, ja, ich meine, deswegen bin ich auch an der Universität, das sind die Dinge mit jungen Leuten, mit Leuten, die man bestenfalls begeistern kann, mit Patienten, die ein Vertrauen schenken, die unterstützen, dass die Forschung weitergeht. Die Teamarbeit, der Austausch über den eigenen Tellerrand hinaus, in einer internationalen äh, Community, äh, über Publikationen, der Austausch auf Kongressen. Die Tatsache, dass ein Patient sich aus Amerika oder anderswo meldet und sagt, ja, Sie, ihr habt den Schwerpunkt doch da und dafür könnt ihr mir weiterhelfen. Also auch das Vertrauen, was damit verbunden ist, das ist sehr, sehr schön. Ja. Und da muss ich auch darüber im Klaren sein, viele der Gelder, die wir bekommen, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ja, das sind ja Steuergelder. Das sind Gelder, die praktisch erarbeitet werden von anderen Menschen und deswegen ist es wichtig, dass andere Menschen wissen, was wir tun, ja? wie wir es tun und was sozusagen die Entwicklung daraus ist. Und was auch ganz wichtig ist, Medizin lebt meines Erachtens wirklich von der Weiterentwicklung. Und wir müssen aufpassen an den Universitäten, müssen wir dafür sorgen, dass wir Nachwuchs haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Leute bereit sind, mit Leidenschaft auch viel zu arbeiten, nicht immer auf die Uhr zu gucken, weil so läuft Forschung nicht. Und dieser Nachwuchs muss da sein, damit es auch weitergeht, damit die Weiterentwicklung, was Medikamente, Pathogenese, Verständnis von Erkrankungen und der Fortschritt überhaupt, was das angeht, damit das funktioniert. Es müssen Leute sein, die eine entsprechende Ausbildung haben. Wir haben jetzt an vielen medizinischen Fakultäten, vielen Universitäten sogenannte klinischen scientist programme das Programme, wo Kliniker mit einer entsprechenden Vorerfahrung und mit entsprechendem Interesse die Möglichkeit haben, über Gelder zum Beispiel der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der Universitäten oder auch äh, ja, Drittmittel von anderen Gel Geldgebern die Möglichkeit haben, in Zeit in der Forschung tätig zu sein neben der klinischen Arbeit. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Äh, Ärztinnen und Ärzte dafür begeistern, äh, zu verstehen, was sie tun und dafür braucht man eine Ausbildung. Ja, man kann als Arzt sich nicht ins Labor stellen und man hat dann Immunologie nicht mit der Muttermilch aufgenommen. Man muss das lernen. Man muss auch die Werkzeuge lernen, wie man bestimmte Fragestellungen anschaut. Und dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Kompetenz. Aber das, denke ich, ist für die Weiterentwicklung der Medizin extrem wichtig. Und einfach so diese persönliche Komponente, wenn es gut läuft, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ja, die die Ideen, die man selber hat, aufgreifen, das Vertrauen, wenn wir auch haben, sie aufgreifen, weiterentwickeln. Und vielleicht kommen am Ende auch mal Kontroversen raus, weil andere eine andere Sichtweise haben, obwohl sie sozusagen aus der eigenen Schule kommt. Dann wird es spannend, dann wird es wirklich spannend, ja? dann wird es richtig gut. Ja? Also sehr vielfältig und sehr... Ja, eine sehr schöne und sehr dankbare Aufgabe. Manchmal anstrengend, manchmal auch mühsam und auch Publikation, diese Dinge ist nicht so einfach. Aber es ist schon eine sehr, wie soll man sagen, sehr verstärkende, gruppenverstärkende persönliche Angelegenheit, wenn es gut läuft, was man da im Team erarbeitet. Und es, wenn man es dann auch noch umsetzen kann in meinetwegen den klinischen Alltag, das ist schon was Besonderes. Das ist ein Geschenk, das hat nicht jeder Beruf und das habe ich immer als was Besonderes empfunden. Ja, und deswegen freut es mich immer wieder, neue Leute zu treffen, junge Leute zu treffen, die begeisterungsfähig sind für etwas und wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge weiterzuentwickeln.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Der Aufruf zur Neugierde und das Streben zur Weiterentwicklung. Und ich finde es auch immer gut, sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass Sie und alle anderen Forscherinnen und Forscher, ja gerade auch in der Medizin, natürlich ihr Bestes geben, damit es den Menschen gut geht und die Behandlungen ähm, erfolgreich sind. Aber dass das eben auch fehlbar ist. Man muss das ja eben erst erforschen und herausfinden und dass aber alle natürlich ihr Bestes geben und sie da ja auch so mit Herzblut dabei sind, dass man sich das auch einfach nochmal in den Kopf ruft. Das kommt ja manchmal abhanden. Ja.
1: Eben zur Medizin gehört auch dazu, dass man eben Fehler sieht. Das, heißt, das ist ja kein Fehler oder dass man seine Konzepte ändert, dass man seine Position ändert aufgrund neuer Ergebnisse. In der Wissenschaft muss man offen sein. Ja? Da gibt es keine Dogmen, darf es keine Dogmen geben und das ist gut. Kann man bestenfalls auch aufs Leben sonst übertragen. Ja? Dass man nicht, äh, darf sich kein Bild machen. Ja? Man muss schon offen sein und das stand schon in der Bibel, sollst du kein Bild machen. Man muss offen sein und ähm, das lässt sich auf verschiedene Bereiche des Lebens auch übertragen. Und das ist ja gerade die Vielfalt, ja, und das ist die Medizin, die Wissenschaft überhaupt gibt die Möglichkeit auch, ich sag mal, länderübergreifend andere Kulturen kennenzulernen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich war mal vor einigen Jahren mit unserer Fakultät in Syrien, ja, ich meine, ich werde dann, jetzt würde ich da nicht mehr hinkommen, ne? das war vor zehn Jahren ungefähr, hatten wir einen Austausch mit Syrien, die haben deutsche Lehrbücher gehabt, die waren ganz begeistert und äh, solche Dinge, auch so ein bisschen dieses Verbinde, ja, Verbinden von Kulturen, äh, dass man was über andere Menschen lernt und auch die Motivation anderer Menschen sieht, wir haben doch jetzt in Deutschland, weil es uns wirtschaftlich immer noch besser geht als vielen anderen, sehr viele Leute, die aus dem Ausland kommen. Ja? Und ich bewundere die Leute, die zum Teil sehr motiviert sind, hart arbeiten und die nicht so das so selbstverständlich nehmen, aber die motiviert sind und die was entwickeln wollen, was bewegen wollen, das ist toll und da lernt man selber viel dazu auch. Ja? Man lernt viel über die Menschen und ähm, das ist schon eine sehr komplexe, sehr positive belegte Sache, wenn man mit Menschen zu tun hat und wenn man auch in der Wissenschaft was vorantreiben kann und für Menschen auch was tun kann, das ist schön, das ist wirklich eine schöne Sache.
0: Wunderbar, ja, vielen herzlichen Dank für diese schönen Worte nochmal am Ende und für die Erleuchterung bezüglich des Immunsystems, wenn ich das mal so salopp so nennen darf. Ja, ich freue mich, dass Sie ähm, heute hier die Zeit gefunden haben für uns und bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen sonst noch eine schöne Woche und viel Erfolg bei der weiteren Forschung.
1: Ja, herzlichen Dank an Sie für das schöne Interview. Danke Ihnen.
0: So, das war also unsere erste große Folge zum Thema immunsystem und Autoimmunerkrankungen. Ich hoffe, dass wir einige grundlegende Begriffe für euch verständlich erklären konnten und ihr auch mitgekommen seid. Also mir ging es so, ich musste wirklich oft zweimal und dreimal drüber nachdenken und kann auch immer noch nicht so ganz behaupten, alles verstanden zu haben. Aber ich denke, das ist ganz normal, denn wie wir ja gesehen haben, Herr Professor Hertel beispielsweise beschäftigt sich schon so viele Jahre mit dem Thema, also da ist wirklich, wirklich, wirklich viel zu verstehen, um behaupten zu können, da durchgestiegen zu sein. Also ich denke, es ist völlig in Ordnung, wenn man jetzt hier aus diesem Podcast herausgeht und einfach einen besseren Überblick hat, wie das Immunsystem funktioniert, was eine Autoimmunerkrankung ist, was Pemphigus vulgaris vielleicht auch ist. Und dann seid ihr nämlich auch perfekt gewappnet, um gleich einzusteigen in die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Wir haben uns nämlich getroffen mit drei Forscherinnen und Forschern aus dem Projektteam, also aus dem Forschungskonsortium Pegasus. Was das genau bedeutet, wird im zweiten Podcast noch näher erklärt. Aber ich kann schon so viel verraten. Man wird erfahren, wie man von Grundlagenforschung einer Krankheit zu einem Medikament kommt und damit zur Behandlung. Ich finde, das ist super spannend einzutauchen und zu verstehen, wie eigentlich so ein riesengroßer Forschungsprozess funktioniert. Also, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart und hoffe, dass ihr gleich weiterschaltet und euch den nächsten Teil mit anhört. Bis zum nächsten Mal!